0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva etapa, bienvenidos a Rosa y Amarillo, yo soy Armando Cantorán y vamos a seguir hablando de esos temas que nos causan dolores de cabeza, vamos a estar mucho más polémicos, vamos a tener invitados increíbles y lo más importante, vamos a seguir diciendo las cosas con mucha verdad, así que siempre listos y comenzamos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Rosa y Amarillo. Mi nombre es Armando Cantorán. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy es un episodio muy especial porque además de tener un invitada que conozco hace más de 15 años, es un tema del cual yo creo que debemos quitarnos de muchas ideas, pues, incorrectas o evolucionar justamente porque luchamos constantemente como seres humanos por la igualdad, la inclusión y todo este tipo de, de, pues de, de temas que, que deben de ser ya parte del ADN desde la educación inicial de los hijos en cualquier lugar y ya no tendrían que ser temas pues ni siquiera creo que es correcto llamarlos temas tabú no temas que quizás en otra época eran complejos pero que ahorita deben de formar parte pues, de nuestra cotidianidad. Tengo una invitada que conocí hace, como lo dije, hace muchos años. Estas eh, coincidencias de la vida, que de repente conoces a alguien, sabes que haces muy buena química, muy buen click. Por eso la invité, porque sin duda es una mujer que te inspira mucho, y ese es el objetivo de este proyecto, que la gente que esté invitada conmigo deje un mensaje en quien nos está escuchando, porque de eso también se trata la vida de compartir nuestras propias experiencias para en, a, en alguien más sembrar quizás esa ilusión, esa emoción, esas ganas de entender o hacer algo diferente. Si estás pasando por una cuestión compleja, siempre escuchar la perspectiva de alguien más te abre mucho más el espectro para que puedas tomar decisiones aterrizadas dentro de, de tu realidad pero quizás con conocimiento de causa de otras personas. Así que te doy la bienvenida, Nadia, a tu espectador, te quiero.
1: Muchas gracias por estar en Rosa y Amarillo. Hola, Armando, muchas gracias a ti. Más bien, este, por la invitación y yo estoy muy contenta de poder estar aquí en Rosa y Amarillo. Y, pues, sabes que yo también te quiero muchísimo. Hemos vivido parte de este tema juntos. Hemos vivido procesos juntos. Entonces, pues, Tienes razón, qué mejor que dar nuestras experiencias y compartirlas por si alguien más les puede apoyar y eso para nosotros va a ser muy satisfactorio. Exactamente, justo vamos a hablar el día
0: de hoy de las relaciones gay y de todo este tema que muchas veces y que cada persona tiene una historia diferente salir del clóset, que es sin duda un tema eh, importante y valioso pero antes de entrarnos en este tema me gustaría mucho nadie que, que nos cuentes ¿Qué, ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira en la vida? nadie?
1: Para empezar, lo que me inspira es entender que la vida está hecha de instantes. De ahí empiezo, ¿no? Después soy una persona muy apasionada, muy simple, muy... Muy simple con lo que me gusta y me voy emocionando de todo. Desde que despierto me emociono por la plantita que ya salió, por el pajarito que ya pasó. Entonces todas esas cosas a mí me van inspirando. También pensar en mi familia, en mis amigos, en las cosas que hago. Me gusta hacer yoga, me gusta armar legos, me gusta hacer magia eh, y principalmente que es algo que me dedico a hacer fotografía. Entonces pues siempre tengo un motivo para despertarme y saber que, que va a empezar una nueva aventura cada día que pongo un pie fuera de la cama.
0: <risas> Está increíble, creo que vives con una filosofía de vida y que muchas veces a mucha gente le cuesta esto Entender que la vida se acaba muy rápido, que vivir simple es mucho más valioso que pues, llenarte
1: de cosas que a veces tú solito te complicas el camino. Efectivamente, siempre es más padre vivir sim eh, simple, libre, feliz enfocándote en las cosas que realmente valen la pena y pues así es como, bueno, así es como yo la vivo y me ha funcionado muy bien, me hace muy feliz, me siento muy a gusto, muy en paz, muy libre. Sabemos, y bueno,
0: somos de Puebla, del estado, de la ciudad, como sea, un estado complejo en el sentido de que muchas veces se nos cataloga que somos eh, muy cerrados o demasiado, eh, pues muchos es la palabra, o muy conservadores tú tú ahorita con esta evolución de años que 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 has, que has vivido, ¿crees que ha evolucionado un poquito la pues la mecánica de vida en en, en la ciudad de Puebla de esta concepción que quizás en otros lados tienen el estado de
1: que somos conservadores? Pues mira, yo creo que sí ha evolucionado porque pues ya vienen otras generaciones con otras ideas, ya incluso mucha gente joven empieza a armar campañas de conciencia social en donde involucran ciertos temas que hacen que la gente vaya entendiendo y sobre todo la gente sea más empática con las otras personas, que eso hoy en día es muy importante, ¿no? Siempre ser empáticos con las personas. Eso era algo que fallaba mucho y yo creo que ahora ya es más fácil encontrar gente más empática. Sin embargo, sí, sigue faltando mucho. Aquí puntualmente, y bueno,
0: poniéndonos en contexto, cuando nosotros... Estábamos estudiando, vivimos quizás otra época un poquito donde no estaban tan en auge las redes sociales, no teníamos tanto acercamiento a cosas inmediatas que estaban pasando al instante en el mundo o en otros lugares. ¿Cuándo fue que te cayó el 20? Me choca la palabra diferente, pero esta cosita de que querías salir del closet o que no estabas siendo tú al 100% con tu vida.
1: Híjole, efectivamente sí nos tocó vivir épocas diferentes este y justo cuando a mí me cayó como esa idea, más bien que empiezas como a sentirte efectivamente diferente, porque realmente no es hacia donde va todo, pues la mayoría, ¿no? La mayor parte de las personas a esa orientación. Entonces este yo sabía que tenía que tomar otro camino, fue complicado, sí, porque pues obviamente no existía tanto esa apertura, no existía tanto que la gente comprendiera esa situación, pero realmente cuando yo digo ya hasta aquí, fue en el momento que, se, que quería ser libre, o sea literalmente quería ser libre y en ese momento que no quería como pertenecer a, a una bolita de amigas a, una, a un grupo a un grupo social simplemente lo que yo quería era ser feliz, ¿no? era ser quien era yo y, este, y estar con quien quería estar y pues también sabía que tenía que darle lugar a las personas con las que quería estar, ¿no? En ese momento. Entonces, en ese momento, en el momento que yo dije, pues quiero ser feliz, quiero ser libre, quiero estar en paz, no quiero ya pertenecer. Si no me quieren, pues adelante, pero quiero ser yo. Tocas un, un
0: punto bien importante porque creo que hemos crecido mucho con estas ideas, a lo mejor de contenidos de otros países o de nuestros propios países de que siempre tienes que pertenecer a un grupo o algo para sentirte parte de Y creo que el también tomar decisiones basado en que tú lo acabas de decir pues si no me quieren aceptar al final del día también la eh, lograr cosas por separado y no pertenecer a algo para sentirte pues feliz no, no, no te garantiza nada absolutamente ¿qué fue eh, o cómo fue decirle a tus papás que este, esta decisión, cómo lo cómo lo tomaron, lo tomó mejor tu mamá, tu papá, cómo fue la, la decisión de decidir ese momento de hacerlo y
1: Bueno, pues definitivamente todo fue muy complicado. Yo sabía que me estaba arriesgando a perder a personas que yo quería y que pues eran importantes para mí, incluso que yo pensaba que era importante para esa, para esas personas, ¿no? Con pues, mi familia fue hasta cierto punto un poco doloroso porque este, yo sentía que les fallaba yo sentía que les fallaba a mis papás y los lastimaba, ¿no? pero también sabía que yo no había elegido tener esos sentimientos por alguien del mismo sexo, ¿no? Claro. entonces pues simplemente lo sentía y ahí estaba, finalmente pues les dije y o, obviamente les costó mucho trabajo entenderlo, pero yo me siento una persona muy afortunada Armando, porque ellos siempre me han apoyado, o sea bueno, en el inicio les costó trabajo, obviamente, sí hubo un proceso de vea, terapia, chica que esté segura, es no vaya a ser porque a lo mejor es una moda o porque quiera seguir mm -hmm. los pasos de alguien o porque alguien te esté influenciando, ¿no? De realmente, pues yo sabía desde un principio yo sabía que no era por eso, pero pues efectivamente busqué ayuda, dije, ok, voy a ver que alguien especialista me oriente para saber si estoy segura. Una vez estando segura, pues se lo comenté y... Y pues finalmente, a, aunque les costó, lo entendieron, me aceptan y yo me siento muy afortunada por tener un, unos papás, una papá y una mamá este que me aman de manera incondicional y me aceptan y me apoyan y ahí están siempre, ¿no? Entonces, pues definitivamente me siento muy bien con ese tema. ¿Y en la parte de tus amigos? Pues mira, con los amigos yo pensaba que iba a ser más sencillo decirles, ¿no? Incluso yo me sentía incluso hasta más Más en confianza Para llegar y decirle a mis amigos Oiga, pues pasa esto Pero fíjate que ahí sí tuve muchos momentos De... pues que me dolía al, al saber que Bueno, cuando se enteraron Un par de amistades Decidieron como alejarme de su vida Y hacerme un lado, ¿no? Entonces, pues era algo que yo no entendía y yo decía, pero ¿por qué exactamente? ¿Por qué por qué hacen eso? O sea, no entiendo, solo les estoy diciendo qué, qué está pasando, ¿no? Pero realmente eso también me hizo entender que, que quien me quisiera iba a quererme como era, iba a estar en mi vida como fuera y pues me iban a aceptar. Entonces sí, sí tuve ahí como momentos más complicados. Pero bueno, hoy en día ya también tengo momentos muy padres porque ya está cotorreo con mis amigos, amigas incluso. Pues yo creo que depende de cada persona y de, cada, y de la educación de cada persona. Como tú dices, uh -huh. en, en esos tiempos era más complicado porque existía una apertura menor a este tema. Ahora creo que ya está más aceptado el asunto. ¿Qué consejo tú, que ya viviste esta
0: cuestión, le compartirías a alguien más que, que quiere salir del clóset o está pasando por una situación? de este, Cuestionarse hacia dónde tiene que enfocar sus gustos o su vida tal cual.
1: Todos vivimos de diferente manera este proceso, esta etapa. Primero les diría que fueran muy valientes, ¿no? Claro. Eso se necesita mucha valentía pues porque que nunca dejen de buscar su libertad, de, de su felicidad, porque a veces creo que lo dejamos de hacer porque no nos saquen de un grupito de amigos, porque la familia me va a rechazar, porque cualquier cosa, entonces no podemos, o sea, sí, sí vamos a tener que perder personas y todo eso, pero tenemos que arriesgarnos, hay veces que también por no seguir el, las reglas también pierdes a personas y te pierdes de momentos, porque dices, bueno, la regla me indica que me tienen que usar, en mi caso, los niños, ¿no? Y yo digo, pues, ni modo, voy a andar con un niño, ¿no? Pero no, no me doy cuenta que a lo mejor ya me perdí de otras personas, otros momentos, que pude haber aprovechado, ¿no? Todo porque una sociedad me, me exigía hacer de tal manera, ¿no? Ahora, también hay que entender que la vida se trata de ti y no de los demás, eso es algo como muy muy fuerte, ¿no? Porque no no, no siempre vamos a necesitar darle bien a todos, que todos nos quieran, este, ni ser perfectos. Yo creo que todos tenemos derecho a opinar, a decir lo que queremos, lo, lo que pensamos, aunque muchas veces no esté todo el mundo de acuerdo con nosotros, pero siempre va a haber alguien en el otro lado del mundo que concuerde con tu con tu idea, ¿no? Este, claro, también tenemos que ser muy responsable de lo que Vamos generando con nuestras acciones, este, con las personas que estamos. Y por otro lado, también siento que, pues en mi caso yo de, sabía que tenía que aprender a dejar ir lo que había demostrado ser, ¿no? Exacto. Cuando yo decidí como dar ese giro para iniciar esa nueva etapa, también este, entendía que me daba miedo, que era doloroso, porque realmente... Pues me, me enfrentaba a algo desconocido, ¿no? A ahora estar con otro tipo de personas, porque dejaba a, mí, a las personas, por ejemplo, que llamaban a mis amigas, que realmente cuando se enteraron de lo que era, decían, pues no, ¿sabes qué va? entonces realmente uh -huh. me di cuenta que, pues no eran mis amigas porque no me iban a aceptar como yo era, ¿no? Pues también es bueno hacerle caso a nuestra intuición, de qué es bueno, que queremos, porque pues también tenemos que estar seguros, ¿no? Antes de tomar una decisión. Pues hacer lo que nos haga sentir más felices, más libres y lo que nos dé más paz, ¿no? O sea, en nuestras vidas. Exactamente. Y creo ahí también, Sumaría, que es importante que
0: cada persona tenga claro que cada historia es diferente, nosotros podemos contarles nuestra propia historia, como nos puede y demás, pero al final del día pues cada familia tiene sus propias creencias su propio estilo de cómo manejar pues, situaciones de este tipo o cualquier otra situación entonces pues también ahí es mucho de pues de no, no creer que porque a alguien le pasó algo muy feo esa misma historia va a repetirse contigo y quizás pues puedes tomar algunos consejos de alguien más que a lo mejor sí la le fue bien o lo o, o, o sucedió de una manera pues más tranquila, pero no significa que lo vas a, a vivir de esa manera. Y lo comento así porque, o sea, no suena como un poco eh, burdo, pero debemos de estar preparados y creo que en la vida pues siempre tenemos que estar preparados para cosas que no nos esperamos, que a veces nos pueden sorprender gratamente y a veces a lo mejor pueden convertirse un poquito a los pero es mejor estar eh, preparado eh, de cualquiera de las dos formas para que pues no, no te lleguen como sorpresas pues, complejas o desagradables.
1: Y ahora que mencionas esto, eh, creo que sí, o sea, es muy bueno estar preparado. A lo que llamaría yo estar preparado es a primero entender tu vida, primero conocerte, saber qué quieres. Porque muchas veces si no sabemos qué queremos, no nos entendemos, no estamos bien desde adentro de nosotros, vamos a llegar a toparnos con las personas incorrectas o vamos a aceptar los demonios de otras personas porque nosotros tenemos un demonio que nos hace aceptar esas locuras, ¿no? Entonces, sí, muy probablemente no siempre vamos a tener fortuna de caer con personas Correctas o con personas que todo es bonito, ¿no? Digo, incluso una relación nunca es bonita al 100%, pero este siempre es importante estar nosotros bien para poder ir en busca de algo que nos pueda hacer sentir mejor, hacer estar bien, tranquilos, ser felices, tener un amor libre, de manera respetuosa, con acuerdos. Claro, eso ya va a depender de cada claro. relación. Pasó ya todo esto, ya das este
0: paso. ¿Cómo empezó a fluir tus tu relaciones ya con las personas de tu mismo sexo? O las personas, mejor dicho, que, que te gustan, que te gustaban, como quizás. ¿Cómo empezó a fluir tu relación? Porque obviamente, bueno, empiezas como a experimentar un campo que quizás antes, pues por como es normal para la mayoría de las personas, pues bueno, trabajas con hombres en tu caso, si fuera una, una mujer, este... O un hombre, bueno, con otras mujeres y demás.
1: Fluyes mejor, o sea, definitivamente fluyes mejor porque tú te sientes más en confianza, más tranquila, sabes que tú ya te aceptaste, ya no importa si los demás no te aceptan, pero ya una vez que tú te aceptaste... Es más fácil seguir adelante, es más fácil poder encontrarte con una persona, pero justo lo que tocamos hace unos minutos de tienes que estar bien tú para poder estar bien con alguien más, porque yo incluso ya aceptándome, ya sabiendo que quería, sí me topé con personas que no fueron las correctas, pero eso pasó porque yo no estaba bien. Entonces eso es muy importante, también tuve momentos de una buena relación donde todo flu fluía mucho mejor, claro que esta persona se aceptaba, yo me aceptaba, entonces eso ayudó que todo fluyera más bonito porque te sientes más en confianza, tienes confianza en la otra persona y quizás dejas de, de buscar tanta perfección en una persona. Uh -huh para simplemente buscar más libertad eh, con una persona. O sea, te sientes libre aún estando en una relación. La gente debería de, pues sí, de
0: interiorizarlo al 100%, porque cuando creo que ya llegas a ese nivel de conciencia y de ese tipo de relaciones, todo fluye de mejor manera y verdaderamente sienta, como muchas veces yo le digo, esta elección de estar con esa persona. Porque, pues no, te quitas este rollo de estar viendo, viendo en dónde está, o persiguiendo, o revisando y que, ya entendiste que si esa persona está contigo, por una lección de esa persona, porque le hace libre y siempre bien estar contigo.
1: Claro, y es que quieres estar con esa persona, ¿no? Entonces dejas a un lado lo tóxico para, para una relación sana realmente. Y eso pues es muy importante, pero claro, o sea de, todo va a empezar desde ti, después de la otra persona y después lo que hagan en pareja. Entonces siempre es muy importante estar bien nosotros primero.
0: Totalmente. Oye, y ves, muchas veces se nos, nos cataloga de que las relaciones eh, gay y demás eh, son mucho más intensas, que somos mucho más intensos, que no sé gay y demás. ¿Tú qué
1: diferencia sientes
0: entre una relación heterosexual una relación gay? O sea,
1: si ¿sí crees que hay diferencias? Pues no creo tanto en el dicho, ¿no? Yo creo que dirían que es más intenso porque pues hay personas que efectivamente todavía no tienen esa confianza, esa seguridad, entonces se vuelven más intensos, pero así como existe en una relación homosexual, siento que puede existir en una relación heterosexual, ¿no? Entonces la única diferencia que yo le vería y a lo mejor como desventaja es la parte social en donde una pareja homosexual no va a entrar de la misma manera que una pareja heterosexual, incluso estando en un lugar público, puede ser este pues hasta mal visto a dos niños besándose, dos niñas besándose y puede ser para ellos muy normal eh, ver a un hombre y una mujer besándose, entonces ahí es donde yo veo la diferencia ¿no? en la parte social, de cómo no a, aún terminan de aceptarse las cosas o, o no dejan como de sorprenderse cuando ven esas cosas, digo, hay gente que ya con la mente muy abierta, eh, que no les genera ningún conflicto, pero también hay otras personas que sí les genera mucho conflicto, entonces pues nosotros tenemos que ir como adaptándonos a, a, a lo que la vida nos va dando, ¿no? Solo así podemos ir fluyendo mejor y pues respetar, principalmente respetar las grandes diferencias que existen entre todos los humanos, ¿no? Porque pues así como nosotros tenemos una preferencia sexual, a lo mejor habrá gente heterosexual que tenga otra diferencia, ¿no? Entonces simplemente es ir adaptándonos y pues quizás llevarla de otra manera, pero sería como la única des des desventaja o diferencia que yo le vería, porque que realmente todo lo demás, pues creo que es igual, ¿no? Bueno, ya se sí involucramos temas de de una boda, de una adopción, pues ya también se van generando, o ya abriríamos otro programa para esto, hermano. <risa> y sí, está
0: buenísimo. Oye, y el, ahorita tocaste este tema. ¿Tú pasaste o, o, has, o tienes alguna anécdota, igual y no nombres por tanto, ¿y, tal y alguna situación complicada que te haya pasado? No no discriminación, una cuestión, pero sí quizás algo chusco, algo... Este, pues sí, de esto de que a, a la gente le cuesta o le asusta cuando ve algo <risa> a su cotidianidad. Sí, sí,
1: notado? sí. Sí, sí me ha pasado. <risa> Hasta me empezó a dar risa. <risa> este, justo estábamos, está, estaba con en ese entonces mi novia, estábamos en el centro, íbamos a ir uh -huh. a comprar una paleta de hielo y nos metimos... Y de repente, pues, dijimos, ah, vamos a ver, ¿no? Pero en el momento de estar viendo los sabores, este qué lado íbamos a querer, y así, pues, se voltea ella y me da un beso, pero, pues, de, de piquito, así, nada Ajá. más, ¿no? Y, pues, la señora que estaba atendiendo, ¿cómo se les ocurre? ¿Por qué hacen eso? ¿Que no ven que hay niños alrededor? O sea, realmente había, creo que un niño, y el niño, pues, ni lo notó ¿Un más. Un rollo, que, claro. Por, por supuesto, entonces, o sea, yo le dije, ¿sabe qué? No quiero nada. Este, muchas gracias. Bueno. Este, nos dimos la vuelta y nos fuimos, ¿no? Pero me quedé con ganas de contestarle más cosas, ¿no? De si no, abra su mente, ya sabes, Totalmente. echarle un choro. ¿Sí? Este, Perfecto. pero realmente, como estaba tan alterada, yo dije, no, o sea, esto no va a salir bien, entonces mejor nos decidimos salir y, y pues, buscar otro lugar, ¿no? Pero sí es muy gracioso porque efectivamente la gente no piensa que es algo malo, que es. Le estás dando un mal ejemplo a los niños, cuando realmente creo que un peor ejemplo es que me vieran robando, que me vieran lastimando a alguien, ¿no? Y creo que pues lo único que teníamos era una muestra de cariño muy muy sencilla, muy simple, porque no fue un beso atascado, ni de lengua, ni mucho menos, claro ¿no? o algo muy simple. Sí, es, es, esa es la parte donde complica un poco, pero sí pues ya, ahora me da un poco de risa, ¿no? Pero sí, sí es triste ver que la gente todavía reaccione de esa manera.
0: Exactamente, y más porque ya hay tantas formas de que la gente, tú lo acabas de decir, abra su mente, o sea, cosas en, en contenidos de televisión, de streaming, de redes sociales y demás, donde ya debería de ser un tema normal, o sea, que no no tendría por qué verse con estas cuestiones Y además tú le acabas de decir, estaban teniendo una muestra de cariño, ni siquiera una cosa como que verdaderamente fuera impactado, traumar a un, a un chavito, que pasa que además ahorita las generaciones de los chavitos vienen mucho más revolucionadas son, lo no mejor Exacto, ya ni siquiera le sorprendería tanto Y es como, están besando, no pasa nada ¿Cómo ha sido para ti el consolidar relaciones eh, estables? ¿Por qué lo pregunto? Bueno, aquí creo que si sí no entra como Que si eres heterosexual, que si eres gay, que lo que sea Creo que el construir una relación es universal como ser humano pero tú, desde también esta perspectiva de todo este camino que has recorrido, ¿qué has eh, identificado para, para lograr tener relaciones buenas, duraderas, confiables, aterrizadas, armónicas, que muchas veces nos pues, cuesta mucho como seres humanos mantener esta armonía con, con una persona?
1: Mi camino no ha sido nada fácil, debo, debo confesártelo. He tenido muchos intentos, muchas relaciones y ninguna ha sido perfecta este Sí me ha acercado a, a relaciones perfectas Que ha sido una Pero realmente no ha sido perfecta Porque había cosas que Mira, para empezar hay cosas que ya traes Como de tus papás, ¿no? Incluso actitudes, ¿no? Que yo me daba cuenta que, por ejemplo Tenía ciertas actitudes de mi papá Que a mí no me gustaban Pero yo las tenía, ¿no? Entonces decía, no, bueno Eso lo tengo que cambiar Entonces, pues ya iba modificando esas cosas eh, Pero a lo largo de, del camino no, no te voy a hablar como del pasado porque es algo que no me ha salido muy bien, pero sí te puedo decir que que hoy en día, digo, no tengo ninguna relación, pero ya sé cómo quiero una relación, ¿no? También sé, pues yo ahora, por ejemplo, me siento muy bien, estoy bien conmigo. Y si alguien viniera, dijera, bueno, pues perfecto, o sea, estoy y bien, ¿no? O sea, porque no voy a estar como con una condependencia, como una necesidad, uh -huh. ni mucho menos. Pero algo muy importante, yo creo que para tener una buena relación es dejar de tener expectativas para empezar. Sí, total. <risa> es que sí, vivimos con demasiada expectativa en todo, y a la realidad claro. le ponemos muchísima energía. Este sí, o sea, normalmente todos buscamos como que esta persona es así y que quiero esto para que Y no sé qué. Entonces creo que primero tienes que tener cero expectativas. Claro que vas a tener acuerdos porque habrá cosas que a ti no te gusten y digas, bueno, ¿sabes qué? Quiero que respetes estos espacios vitales que yo tengo, ¿no? Uh -huh. En mi caso. O sea, sí lo vas a pedir y ya sabrá la otra persona si te lo da o no. Y si no te gusta, pues ya va pero realmente creo que la base de esto es no tener expectativas, ¿no? Darle la libertad a esa persona que haga lo que quiera, apoyarlo, a crecer, apoyarlo, apoyarla a que crezca, ¿no? Este, uh -huh. ser como un equipo para esa persona, pero también respetar el espacio de cada persona, porque sí, o sea, sí lo vas a apoyar, pero tampoco te vas a meter al 100% a su vida, o sea tienes que también saber darle esos espacios, pero sí, definitivamente yo diría que una relación exitosa es libre de expectativas porque entonces no te vas a estar dando de tope este, no vas a esperar que esta persona fuera así, ya no fue así porque ella no suele ser cariñosa o, o él, entonces pues no, yo creo que esa es como la clave, ¿no? y como te lo mencioné, estar bien eh, la libertad la confianza, el respeto a los acuerdos que tengan, ¿no? Porque pues ahora sabemos que existe mucho y está muy de moda el poliamor, claro. ¿no? Entonces pues también está muy bien no, y es qué y no, así que también,
0: ¿no?
1: claro, claro, pero pues ya será de cada relación que lo decida, ¿no? Y si alguien llega y me lo dice y yo digo bueno pues va, pues ahí voy a estar, ¿no? Pero realmente tú tienes que estar de acuerdo y seguramente pues tienen que tener ciertos pues límites en algunas uh -huh. cosas. Pero, pues, eso se platica. Pero de entrada son libres de expectativas, ¿no? No esperes de la otra persona algo que a lo mejor ni él sabe o ni ella sabe si te lo puede dar. Exactamente. Oye, ¿y el tema de los celos cómo lo has manejado? O sea, porque sin duda, pues bueno,
0: somos, yo lo he comentado en otros episodios, somos un poco animales, amaestrados y eleccionados pero tenemos todavía algunas reacciones un poco animalísticas y pues el tema esto del temperamento, de los celos y más cuando estás con alguien, pues sí te provocan, se pueden controlar, habrá gente que es mucho más explosiva con eso, pero creo que es un tema que todos tenemos, eh, evolucionados, trabajados y demás, pero... Es también un camino largo de ir identificando tus propios límites. Justamente, ¿para ti cómo ha sido manejar
1: este, este tema? Sí ha sido un camino largo, en mi caso. <risa> sí ha sido un camino largo, porque yo de inicio sí era muy celosa. Entonces, me costaba mucho. Pero también entendí que los celos son parte de la inseguridad. Entonces, más bien, no, no sé si son parte o realmente sí son inseguridad. no La inseguridad de saber que no tienes una pareja que, en la que puedas confiar, ¿no? Porque pues, a lo mejor tú ya habías llegado a un acuerdo de, ¿sabes qué? Este, 100% fieles, va. Y de repente ves que está haciendo algo que sale de ese camino, pues por supuesto que te vas a decir, ¿qué onda? ¿No? Entonces va por ahí. Pero fíjate que yo después me puse así como una regla que decía, ¿sabes qué? En el primer momento que yo vea que rompes un acuerdo, bueno, en mis relaciones anteriores, cuando uh -huh. yo decía, y la fidelidad, no sé qué, ¿no? Que para sí. ti es algo bien importante, Me, lo, lo
0: digo porque muchas veces platicamos de, de ese tema, cuando tú estás una relación, yo, y era un tema importante para los dos el tema de la fidelidad, quizás ahora hemos sí. muy en esto, pero <risa> sigue estando
1: presente. Pues sí, hemos evolucionado porque también hemos entendido, ¿no? O sea, que la fidelidad pues no solo es que te sean fieles este, de una manera, ¿no? Que también tienes que ser fiel a los acuerdos que tienes. Eh, para mí es muy importante que las personas no me mientan. O sea, yo no puedo llegar y decir algo y yo creo que lo voy a tomar de mejor manera a que si me entero, por otro lado, que me mentiste, va a ser peor. Sí, sí es muy importante. En, en mi caso, creo que la traición y el engaño son de las peores cosas. Pues sí, para mí eso es importante, entonces yo también, si te, si quiero tener una relación seria, sí lo pongo como un acuerdo, y si no fue de la otra persona me lo dirá y yo lo respetaré. Claro. porque claro. básicamente en mi última relación, bueno, de mis últimas relaciones hubo algo así, ¿no? Que me dijo, ¿sabes qué? Es que yo no sé, le dije, pues va, o sea, yo lo experimenté y evolucioné, como tú dices. <risa> ¿No? Oh my God, fuerte sí, confesión. Sí, 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 pero, pues, pues sí, lo intenté, que después terminó siendo algo no muy bueno, ¿no? Porque finalmente, pues, te clavas con la persona y esa persona contigo y, pues, cuando se dan cuenta ya, dices, eh, dices que pasó algo muy raro, ¿no? Porque fue como lo contrario, empiezas siendo como infiel y termina siendo como muy fiel y después, uh -huh. como que todo dice, pues, oye, no era el plan entonces sí es como es como muy complicado entonces bueno los celos más que nada yo creo que sí es mucha seguridad no de la seguridad que te da la otra persona la seguridad que tú tienes por eso te insisto otra vez siempre hay que estar bien nosotros para estar seguros no y yo hoy en día yo estoy con una persona que si hace algo que me lastima me doy la vuelta y me voy entonces, eso. ya no. Ya no me espero, ya no me espero a que sigan ahí. O pues, sea, eso sí, ya, ya lo tengo muy claro y, pues, invitaría a que todas las personas que nos escuchan hicieran lo mismo, ¿no? Porque, pues, no podemos estar en un lugar donde nos están lastimando. Totalmente. Así que entiendo que una primera vez, pero ya una segunda, una tercera, pues, realmente no se puede. Sí, justo. Yo constantemente como que lanzo ese
0: mensaje y procuro como lanzar ese tipo de, de mensajes en, en mis redes sociales, en este tipo de, de proyectos, porque es, es importante justo, puedes dar una oportunidad, pero si te fallan, y no, sabes qué, como digo yo, es como el metro, ahí va a venir otro atrás, o sea, <risa> la vida... Se pasa muy rápido y tú estás gastando energía en alguien o en algo que no te está fumando, tú solito te que estás ahogando en un vaso con agua y no es sano. Al final del día somos personas que venimos al mundo solos y tenemos que cumplir nuestros sueños y enfocarnos en cosas este, positivas y creo que enrollarnos en cosas tóxicas no nos aporta para nada en nada. Entonces, y además creo que ahí radica el valor del empoderamiento, o sea, sin importar el género o el, el sexo que tenga. Claro. Ese es el empoderamiento, el decir, sabes que no me funciona, bueno, no, no es que no me funcione, no me funciona a mi día porque no me sumas y se acabó.
1: Entonces, pues te vas y te das la media vuelta. Thank you, next, diría Ariana Grande. Sí, pues sí, lo que te decía hace rato, ¿no? Entender que nosotros estamos aquí por nosotros y nuestra vida, pues solamente se va a tratar de nosotros y no, ni siquiera, incluso hablando hasta temas familiares, ¿no? O sea, no puedes estar con una persona que te hace daño porque pues no. Y pues dices, no me funcionas exactamente, pero incluso... Habrá gente que no te funcione Pero o sea bueno tenerlo en tu vida Pero si ya te está lastimando O te está causando algún daño Pues no no va a valer la pena Que se encuentre dentro de tu vida Oye, y hablando como de temas Un poco
0: más eh, íntimos o personales eh, eh, ¿Para nadie ¿qué, qué relevancia tiene El vivir en parejo casado?
1: Pues mira, lo he vivido Lo he vivido y sí Fue una experiencia divertida Padre O sea, viviste porque, con alguien ya Sí Sí. ¿Por cuánto tiempo que se puede hacer? Ah, Como año y medio, así... Como, sí, fue como un año, un año y medio más o menos el que estuvimos juntas. A mí me gustó porque también aprendes otras cosas. Yo maduré mucho, de hecho, creo que ha sido una relación en la que aprendí muchísimo, muchísimo. Soy una persona súper relajada, entonces a mí me encanta, me encanta. Me encanta el orden, me encanta la limpieza, me encanta como todo muy bonito y casi, casi perfecto, ¿no? Entonces, esta persona con la que yo viví, era todo lo contrario, era un desmadre dejaba todo botado entonces pues realmente dije ok <ríe> y, y pues yo a, es a lo que voy, ¿no? no tengas expectativas porque yo dije bueno esta me va a ayudar a limpiar la casa vamos a hacer esto juntas no, no pasó eso pero pues yo acepté las cosas y dije, ah, o sea, pues, ok, sí me molesta, pero yo también como que no tenía inconveniente en, en a lo mejor recoger una chamarra que deja la botada o cosas así, ¿no? Y si es importante o no, yo te diría que no me es importante, o sea, no me es importante vivir con una pareja. Si pasa, que bueno, y si no, también. No me molestaría que no pasara, porque pues yo me siento bien, o sea, también me gusta tener mis espacios, y siento que quizás los espacios que tengamos después en, en juntas los pues podríamos disfrutar más ahora también si sí pasa también creo que los habría disfrutar y aprovechar mucho pero no siento que sea como algo importante, algo vital, algo básico. Yo, yo no que lo marque siento. como una diferencia, ¿no? Ajá, yo no lo siento, ¿no? Creo que también hay relaciones que dicen, este, me fui a vivir con mi pareja porque pues necesitábamos más tiempo juntos, ¿no? Ajá. Pero creo que lo que vale son los tiempos de calidad, ¿no? Porque pues, puedes vivir con alguien, pero pues no tienes tiempo ni de calidad. Ah, o o tener más problemas. O sea, la Ten... peleando. Claro, incluso tener más problemas porque las cosas que tú quieres no son las mismas que la otra persona quiere, ¿no? Este, Que dejó mal puesto algo y a ti no te gustaba que pusieran tu celular en, ese, en, ese, en esa mesa, ¿no? No sé. Entonces en eso creo que también puede complicar la vida pero claro que también puedes conocer a las personas, pero para eso yo tengo un tema que sería viajar en pareja. Para mí eso sí sería muy importante. ¿Por qué? Porque es muy
0: importante. Me, me Porque
1: entonces también convives con tu pareja, tienen más tiempo de calidad, conocen, disfrutan. El, el viajar con una pareja es un trabajo en equipo, ¿no? Desde que empiezas a ver a dónde se van, buscar los boletos, cómo se van a ir, a dónde van a llegar, hacer un itinerario, si van a querer hacer toda la aventura, si van a querer buscar un hotel, si van a querer acampar, entonces es como toda una planeación padrísima y, y además creo que ahí
0: también te das cuenta que tan marro o codo es una persona <risa> no, no lo había pensado de esa manera <risa> pero creo que sí aplica también, porque sí. ahí sacas mucho de la educación que traes de casa y de cómo pues sí. manejas tu, pues sí, tus decisiones
1: sí, y no solo quizás en el aspecto económico ¿no? sino como Cómo te desenvuelves ante, ante las personas, incluso el ir a un, no sé, a un restaurante, o sea, cómo se desenvuelve tu pareja, ¿no? Ajá. Entonces dices, ah, no, pues qué padre que seas así, que seas empática con un chavito que ya trajo el café o, o que seas grosero, que seas prepotente, no lo sé, ¿no? son Son muchas cosas son Muchas cosas, pero para mí viajar en mi pareja creo que es más importante que vivir con mi pareja. Está, está, está padre, además
0: que viajar es, es increíble. Oye, ¿y el tema de los hijos? ¿Tú te ves siendo mamá? ¿Cómo, cómo manejas esta situación? Además, bueno, también imagino con el tema de tus papás, ¿te lo piden o cómo o has tocado ese tema con tus papás de
1: ser mamá o...? Sí, 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 bueno, a ellos les encantaría, o sea, creo que es un tema que a ellos les fascinaría y darían la vida porque esto pasara. Pero, sin embargo, respetan mucho mi decisión, mi preferencia y mi libertad, ¿no? Bueno, para empezar, siento que el tener un hijo es una responsabilidad enorme, 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 ¿no? O sea, desde cómo lo vas a educar, desde saber a qué mundo va a venir, qué quieres que tu hijo transmita a una sociedad, cómo quieres que se comporte. Y hablo de comportarse, no de, de obligarlo a hacer cosas, ¿no? Simplemente hablo del tema de la empatía, del tema de social, del tema de ahora que está lo de género también, por uh -huh. ejemplo. Entonces hablo de todos esos temas. A veces no me siento muy capaz de poder educar a alguien de la mejor manera, ¿no? Con buenas cosas y buenas ideas y una persona que entienda a todos los seres humanos y que respete las diferencias de cada persona. Pero bueno, o sea, si en un momento estoy con la persona correcta, con una persona que quiera vivir eso conmigo, quizás lo haría. Pero yo sola y por ahora te podría decir que no. Además que justo es un tema
0: de mucha conciencia. O sea, creo que actualmente traer un hijo ya no es como de ay que este padre quizás como antes funcionaba porque justo es mucho tiempo, mucha calidad porque para qué traes un hijo al mundo que si a lo mejor ni siquiera te vas a hacer 100% cargo tú y te van a ayudar otras a personas que no es que esté mal, que no se trata de juzgar a nadie pero creo que actualmente sí los hijos demandan de, de mucho más atención y la educación debe ser mucho más integral en muchos aspectos porque hay muchas cosas allá afuera que los hijos tienen que interiorizar para que cuando empiecen a, cre a crecer no, pues no traigan ahí cosas, cosas extrañas o, o pensamientos que a lo mejor pues no, 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 no son correctos. Pues, no, educar a un hijo, cada padre yo creo que funciona diferente y eso también es lo que nos hace a cada persona diferente. Pero sí es, trae un hijo de mucha, mucha conciencia, mucha responsabilidad. Y además, sí pensemos en la sobrepoblación. Yo es un tema que, que toco mucho porque somos muchos. O sea, yo vivo en una ciudad muy grande y donde te subes al metro y bueno, dices, wow, ¿de dónde sale tanta o sea, gente? Sí, sí, es increíble. Y ya no estamos como para. Sí, o sea, estar tan sobrepoblados tiene que ser una decisión más consciente.
1: Efectivamente, tiene que ser más consciente y yo sí lo considerar, consideraría muchísimo, ¿no? También también que soy una persona un tanto ansiosa y tengo una situación de sobreprotección hacia las demás personas, okay. entonces eso creo que me generaría un poco de conflicto en pensar que esté bien, que, que esté con claro. las personas correctas, que, no, o sea, digo, es un tema muy complicado que sí, consideraría mucho, no te digo que no nunca, porque pues, nunca se sabe, uh -huh. pero este, por ahora te podría decir que no. Oye, Nadie, para ir cerrando, ¿cuál es eh, tu filosofía de vida? Pues creo que lo que platicábamos en un principio, ser libre, ser feliz, uh -huh. estar en paz, ser muy empática y siempre buscar el lado bueno de cada cosa. Como cuando yo hago fotografía, intento uh -huh. siempre encontrar una situación buena en cada momento. Y eso me lo llevo a la vida también, ¿no? Este Saber que... Siempre de todo lo malo va a haber algo bueno, algo positivo. Incluso en las personas que tú aparentemente ves malas, siempre va a haber algo bueno y algo positivo. Entonces, quizás esa es mi filosofía de vida, ¿no? Es todo basado, haciéndolo desde el punto de vista del amor, ¿no? O sea, no es que sea cursi, pero me gusta como actuar desde ahí, desde esa parte del amor.
0: Cada situación, cada persona, cada momento que, que vives, cada vez enseñanza. Y eso es lo más valioso que debemos de aprender. Yo siempre digo que aprendes de lo, de lo malo, te quedas con lo bueno y vuelta a la paz. porque Porque
1: es un arte de, de enseñanza y experiencia
0: que va aportando en muchos aspectos de tu vida.
1: Nunca tenga miedo de la vida, de los cambios. que Bueno, más bien el miedo creo que siempre va a existir, pero que siempre lo enfrenten y sigan no Y pues nunca, lo peor que puede pasar es nada en la vida, entonces pues nunca dejen de buscar una oportunidad un chance o lo que sea de cualquier forma de la vida, de hablando de lo mm -hmm. que sea, y si hablamos de este tema con la gente que a lo mejor les gusta ¿no? que digan sí, no, me gusta", pues decirles siempre es expresar lo que sienten y pues que siempre siempre recuerden que el punto es ser felices vivir en paz, ser libres y que nadie les quite eso porque siempre tenemos como esa ventaja entonces, todo, simplemente creo que son decisiones que tomamos para poder tener esas, esas cosas en la vida. Exactamente, y justo yo también remataría en que sentimos
0: o oh, nos gusta algo diferente y eso no está mal. Siempre busquemos ayuda si, los, si lo necesitamos de esa manera, contémoselo a alguien que... Que tengamos mucha confianza y nunca hay que reprimir eso que, que estemos viviendo, sintiendo, porque eso en lugar de, pues de que te impulse a, a salir adelante te hace más chiquito y empiezas justamente ahí donde a desarrollar un miedo que a la larga no te va a llevar a nada. Vivimos en una época donde ya existe una elección mucho más profunda en decidir qué quieres que te guste, qué consumes, qué no consumes. Entonces, esto aplica para todo. Eh, creo que ya hay mucha más apertura, hay muchos otros. Eh, canales y medios de comunicación donde puedes, eh, tener esta apertura de hablar de los temas sin, sin tapujos, porque no vivimos en la época del molcaje y la piedra. O sea, vivimos en una época sumamente tecnológica y donde ya estos temas tienen que ser de primer mundo y, y es una cotidianidad, ya no algo diferente como mucha gente lo, lo, lo menciona. Nadie, te agradezco mucho, me encantaría que nos compartieras donde te pueden seguir en redes sociales, por si alguien quiere seguir, también el, el tema de contratarte para fotos. Nadie vive en Puebla, pero ella se puede mover a todos lados mientras le, le traen sus diarios.
1: Bien promocionado, ¿eh? Pues, mira, te, te doy mi Instagram, que sí, es claro. nadiatenorio-bajo, y en Facebook estoy como Nadia Tenorio, y supongo que ya les pondrás la foto, mi foto, sí para que sepan quién soy, porque seguramente hay muchas así en las redes. Entonces, pues sí, sí si alguien quiere algún consejo o platicar, porque muchas veces no encontramos las personas correctas mm. para acercarnos o platicar, pues estoy abierta a todo ese tipo de, de pláticas.
0: Exactamente, además sí, es muy buena consejera y es muy buena amiga y
1: sabe escuchar
0: súper bien, así que tómenme la palabra. Pues nada, Gracias, te agradezco hermano. mucho, de verdad me encanta que compartas esto con nosotros, eh, que es un tema muy personal, muy íntimo, pero sin duda estoy seguro que puedes inspirar a mucha gente. Yo creo que se trata eso también, inspirar, y que algo de lo que hayamos platicado, de haya hecho conexión con esta persona, creo que eso es lo más valioso, quedarse con eso, que puedes aportar a alguien más. Para mí es el rating más valioso de mi programa.
1: <risa> muchas gracias Armando, gracias por, por el espacio, por darme la oportunidad, por escucharme y los que escuchen el, prog el programa completo, pues por el tiempo, ¿no? Eh, y yo espero que la experiencia les sirva a muchas personas para aplicarlo en la vida, porque también otro de los errores es que muchas veces las personas nos quedamos calladas por, por los miedos o por las inseguridades, entonces, pues ojalá les sirva de algo y muchas gracias por el espacio. En rosa y amarillo, estoy muy feliz de poder ser parte de uno de tus episodios y bueno, después podríamos alargar la plática a otros temas, que tus seguidores te pregunten si algo quieren saber y bueno, pues ya generarás más temas. Cuenta con ello, estoy
0: seguro que, que sí vas a volver a, a estar en otro episodio, justo tenemos muchos temas que podríamos desmenuzar y compartir también. Eh, experiencias y pues lo que hemos vivido sobre esos temas con, con las personas que nos escuchan, te agradezco muchísimo y a toda la gente que nos está escuchando gracias por haber escuchado todo el, el episodio, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y como siempre les digo, pues compartan eh, con quien ustedes consideran que deben de escuchar este episodio o todos los episodios que están disponibles Vienen muchas sorpresas increíbles, nuevos invitados y temas siempre que nos puedan aportar a nuestra vida. Así que muchas gracias y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio.